0: Olá, eu me chamo Mário Máximo, sou professor de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e você está ouvindo Palavras Políticas, um podcast dedicado a discussões sobre filosofia, economia e política. Seja muito bem-vindo. O episódio de hoje chama-se Liberdade. Antes de começarmos, entretanto, como esse é o nosso primeiro episódio, Deixe-me apresentar o programa e sublinhar alguns de seus objetivos. É comum que os temas de economia e política sejam tomados por muitas paixões e sentimentos. As pessoas se irritam, muitas das vezes se sentem injustiçadas, mas também se solidarizam e se comovem. No entanto, nesse programa pretendo realizar um esforço de organização das ideias e fazer uma análise mais racional desses assuntos, o que não deve ser confundido com uma análise neutra, fria ou imparcial. Isso quer dizer apenas que quero entrar no debate político pela investigação dos seus conceitos fundamentais e não pela porta da notícia do último dia ou pela porta da conjuntura econômica. Penso ser esse um caminho muito oportuno, não apenas por causa da investigação em si, mas também pela tentativa de recuperar uma certa serenidade, que muitas das vezes se perde no falatório político. Estamos cansados de ver gritos, xingamentos, quando não, socos e empurrões, nos mais diversos ambientes coletivos, seja no Senado, seja no Congresso de forma geral. Façamos um esforço para ir na contramão dessa confusão e pensarmos sobre os nossos valores e projetos humanos. Esse é o primeiro e o mais importante objetivo desse programa, apresentar uma discussão racional sobre alguns dos conceitos essenciais do campo político e econômico. Em cada episódio, nós analisaremos uma dessas ideias básicas. Por serem muito básicas, essas ideias costumam ser tomadas como evidentes como se todo mundo já soubesse do que elas tratam. Entretanto, quando analisadas com maior cuidado, percebe-se que essas ideias carregam dentro delas múltiplos sentidos. Os filósofos costumam chamar essas ideias políticas de altamente contestáveis, porque são alvos de disputas frequentes. Esse é, portanto, um segundo objetivo de nosso encontro, tentar achar a fonte da discordância para que a política possa caminhar mais consciente de si mesma. Vejamos, por exemplo, a ideia do nosso episódio de hoje, a liberdade. O que queremos dizer quando afirmamos que alguém é livre? Ou quando defendemos a liberdade como um valor importante? Quando colocada sob a luz da pergunta, não é tão fácil dizer o que significa liberdade, não é mesmo? Façamos uma primeira tentativa. Digamos que você, como eu, está sentado nesse momento. Digamos também que você deseja levantar. Diante desse cenário, vamos afirmar que ser livre é poder se levantar sem impedimentos. Ou seja, ser livre nessa instância é não estar amarrado, por exemplo. Na cadeira, ou não ter ninguém segurando, -o, impedindo -o de levantar. Muito bem, temos uma primeira definição. Liberdade é o estado que alguém desfruta de poder atender sua vontade sem ser impedido no processo. Simples, não? Mas tenhamos calma precisamos ter cuidado nesse momento. Perceba que, segundo nossa definição, não faz diferença se eu decidi levantar da cadeira enquanto poderia ter ficado sentado ou se a única alternativa para mim era ter levantado. Essa distinção será importante. Mantenha em mente para nossa próxima definição de liberdade. Por exemplo, se por alguma razão qualquer o estofo da minha cadeira ficou quente e eu respondi saltando da minha cadeira, para poder não me queimar, continuo sendo livre, porque eu não fui impedido ou bloqueado de levantar, mesmo que eu tenha levantado por um desejo súbito, ou ainda uma espécie de instinto. Da mesma forma, nossa liberdade, se definida como ausência de impedimentos, é compatível com o determinismo do universo, ou seja, somos livres mesmo que todas as nossas ações já estivessem definidas por relações físicas causais. Isso porque estamos olhando para a existência, ou não, de um bloqueio, um impedimento. Nesse sentido, para usar um exemplo do filósofo inglês do século 17, Thomas Hobbes, o rio que corre na natureza é livre, enquanto ele não for represado. Como essa é uma visão de liberdade? que olha apenas para a existência de uma barreira, ou seja, para algo que interrompa o fluxo, vamos chamar essa visão de liberdade negativa. Agora voltemos ao nosso exemplo. Imagine que eu estou sentado e que desejo levantar, como antes. No entanto, eu permaneço sentado porque sinto a responsabilidade de terminar um trabalho, não podendo ou não querendo simplesmente levantar e abandonar o que eu estou fazendo. Uma situação verdadeiramente dramática se configura. Por um lado, eu realmente quero levantar e quero ir fazer outra coisa, por outro lado, eu sinto a responsabilidade de terminar a minha tarefa e permanecer sentada. Duas forças parecem estar em jogo. É quase como se tivéssemos duas pessoas. Uma que quer ficar sentada e a outra que quer levantar e ir embora. Parece haver necessidade de um julgamento. Alguém que decida em ficar sentado ou se levantar. Uma nova figura parece entrar em cena. Antes, nós tínhamos os desejos. No caso, ficar sentado e se levantar. Agora, nós temos o julgamento, que pesa e considera cada desejo. Digamos que eu julgo que seja melhor terminar a tarefa e permanecer sentado. Duas possibilidades se apresentam. Ou eu permaneço sentado e termino a minha tarefa, como julguei que seria melhor fazê-lo, ou então eu me levanto e vou fazer outra coisa, deixando o trabalho para trás, mesmo que eu tenha julgado que o melhor seria terminar. Agora, alguém poderia se perguntar por que eu faria algo contrário ao meu melhor julgamento? Essa seria certamente uma excelente pergunta. Eu diria, entretanto que se formos honestos com o nosso comportamento, temos que admitir que é comum fazermos coisas contra a nossa própria convicção. Por exemplo, julgamos que é melhor ir à academia para se exercitar, mas ficamos em casa. Ou julgamos que é melhor acordar mais cedo, mas dormimos até mais tarde. Ou ainda, julgamos que devemos guardar dinheiro, mas acabamos por gastá-lo. E tantos outros exemplos onde fazemos aquilo que é contrário ao nosso próprio julgamento. Mas o que isso tem a ver com liberdade? Ora, se olharmos com atenção, esse dilema parece ser justamente o que queremos dizer com alguém ser livre ou experimentar a liberdade. Afinal, Somos constantemente compelidos a agir na direção contrária ao nosso julgamento. Seja por nossos desejos, seja por nossas paixões, seja por nossas vontades. A palavra-chave aqui é compelido. Somos constantemente compelidos, forçados, empurrados por nossas emoções. Imagina, por exemplo alguém com raiva, que ataca sem pensar, algum desafeto, em alguma briga. É comum testemunhar que essa pessoa jamais teria feito o que fez se tivesse tido calma para julgar as suas ações. Ela jamais acharia razoável agir como agiu, mas o fez por um impulso, por uma emoção que a tomou de súbito. Nesse sentido, nós podemos dizer que ela não é livre porque perdeu o controle de suas próprias ações ações. Não houve autonomia na ação, não houve domínio e, portanto, não pode haver liberdade. Assim, nós podemos definir liberdade, nesse sentido, como sendo o exercício de uma deliberação racional. Ser livre é agir em conformidade com aquilo que se julga melhor. Chamemos esse sentido de liberdade positiva para contrastarmos com o sentido anterior. Veja que esse sentido é muito mais difícil de ser compatibilizado com o determinismo do universo, por exemplo. Na verdade, o determinismo parece enterrar esse sentido de liberdade. Afinal, aqui a liberdade está associada à escolha, à deliberação. Eu posso levantar e ir embora, ou eu posso ficar sentado e trabalhar. Para esse sentido de liberdade, é preciso haver alternativas de ação. Se alguém age por impulso, emoção, essa pessoa não tem alternativa. Agiu seguindo uma força, seguindo uma diretriz que não foi escolha sua. Se todas as minhas ações já estão determinadas pelo mecanismo do universo, então não há liberdade, porque não há escolha ou julgamento. Perceba o quão os dois conceitos são diferentes. O primeiro é muito menos exigente, pede apenas a ausência de impedimentos à ação, enquanto o segundo exige o controle do agente sobre aquilo que ele faz. Vamos nos dedicar um minuto a explicitar a diferença entre esses dois sentidos de liberdade. Utilizemos para isso um outro exemplo. Imagine alguém que caminha por uma rua escura e subitamente vê um vulto ameaçador mais à frente. A pessoa, com medo, sai correndo na direção oposta ao do vulto. Veja que, do ponto de vista da liberdade negativa, a pessoa corre livremente, na direção contrária. porque, Afinal, não há nada que a impeça de correr. Dessa perspectiva, a descrição seria assim. A pessoa desejava ir numa direção, mas quando viu algo ameaçador, passou a desejar ir na direção contrária, o mais rápido possível. Em contrapartida, do ponto de vista da liberdade positiva, não há liberdade. Não há uma escolha. Há apenas uma reação desesperada. O que a pessoa desejava realmente fazer era ir em frente. Por isso, caminhava nessa direção. Ao se sentir ameaçada, ela fez algo contrário à sua escolha. Afinal, ela queria mesmo era ir em frente. Dessa maneira, diríamos que ela foi forçada a fazê-lo, por medo de sua própria segurança. Ela não deliberou, não julgou que seria melhor sair correndo. Ela simplesmente reagiu a uma ameaça. Nesse momento, você deve estar se perguntando o que, que isso tem a ver com política ou economia. Tudo, eu diria. É possível verificar como esses dois conceitos de liberdade implicam em políticas públicas muitíssimo diferentes. Se penso que os agentes são livres quando não estão impedidos ou bloqueados de fazer o que fazem, então minha proposta de política será apenas remover os bloqueios, as barreiras da ação dos indivíduos. Meu foco, por exemplo, será em remover uma legislação que esteja impedindo o indivíduo de abrir uma empresa ou de fazer alguma coisa, ou ainda, vou sugerir que não haja limite para o consumo de bebida alcoólica, para que o indivíduo seja livre de consumir o quanto ele desejar. Por outro lado, se penso a liberdade no seu sentido positivo, minhas propostas seriam de uma natureza muito distinta. Diria, por exemplo, que é muito importante que o Estado ofereça educação para os indivíduos, para que eles possam escolher e deliberar com propriedade, e não simplesmente responderem a manipulações propagandistas, que nada mais fazem do que agir sobre os seus desejos e seus impulsos. Ou ainda, para que o contraste fique bem mais claro, enquanto a liberdade negativa tenta retirar os bloqueios para o consumo alcoólico, por exemplo, a liberdade positiva pode propô-los, Impedido que a venda de bebida seja feita para jovens menores de 21 anos, porque se entende que ainda não possuem capacidade de deliberação e vão acabar agindo impulsivamente, ou seja, sem liberdade. É claro que o problema da política envolve muitas outras questões e não apenas o sentido da liberdade. Mas já é possível perceber como cada um desses conceitos nos conduz em direções muito distintas. O que você acha? Qual o sentido de liberdade que lhe parece mais genuíno? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.